0: Performance Skills, der Pod Pod Podcast. Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
1: Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo. <lacht> wir freuen uns sehr, euch heute ein Thema zu präsentieren, das schon sehr, sehr, sehr oft von euch gewünscht wurde. Und wir hoffen, dass wir heute einige Wünsche wahr werden lassen können. Wir haben heute wieder einen Artikel, äh, den wir mit der Ergo-Praxis publizieren dürfen und heute haben wir Doreen Kölle bei uns, die in der vierten Ausgabe von 2022 einen Artikel zu betätigungszentrierten Arbeiten in der orthopädischen Rehabilitation geschrieben hat. Hallo Doreen, schön, Hallo. dass du da bist. Hallo, ja, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Bevor wir in die Thematik einsteigen, wer bist du?
2: Ja, mein Name ist äh, Doreen Kölle, genau. Und ich habe meine Ausbildung schon 1988 bis 91 absolviert.
0: 88, da war ich ein Jahr alt. <lacht>
2: <lacht> ja, das ist schon, ähm, schon lange, lange her. Ähm, genau. Und habe dann äh, einige Jahre im Fachbereich Geriatrie gestartet. Das war so ein, so ein Herzenswunsch und hatte da damals schon Glück und konnte eine Ergotherapieabteilung aufbauen, ähm, ganz klein. Mit mir alleine, aber eben alles ganz neu. Das war schon eine schöne Erfahrung im Jahren Und äh, bin von da aus dann an eine Schule für Ergotherapie gewechselt äh, und war dort über 20 Jahre tätig. Und ähm, habe äh, ja, gute 23 Jahre die Schulleitung dort gemacht und äh, war insgesamt so 25 Jahre fast da. Und äh, habe dann noch einen Kontaktstudiengang an der Uni Hamburg gemacht zur Managerin im Sozial- und Gesundheitswesen und äh, war aber auch dann äh, so die letzten Jahrzehnte dann oder ja, nicht ganz zwei Jahrzehnte war ich immer noch praktisch tätig, ich habe also nie den Kontakt zu äh, Patienten verloren und habe jetzt vor einigen Jahren dann äh, wieder zu 100 bin ich in die Praxis gegangen, weil ich gemerkt habe, ich möchte einfach mit Menschen arbeiten wieder und mich da voll drauf konzentrieren und äh, bin jetzt eben in einem Klinikum und arbeite mit orthopädischen und rheumatologischen Patienten. Ja.
0: Um vielleicht noch einmal den Kontext deines Artikels zu also klar zu machen. Du arbeitest jetzt mit orthopädischen Klientel. Wie kam es denn zu diesem Artikel?
2: Ja, zu dem Artikel kam es, dass wir ähm, eben in dem letzten Dreivierteljahr die Ergotherapie dort umgestaltet haben und uns eben mit Betätigungszentrierung auseinandergesetzt haben. Und ähm, ja, der Wunsch einfach da war, die Ergotherapie sichtbar zu machen. Sichtbar mhm. zu machen in allen ihren Facetten und eben auch ähm, ja, abzugrenzen von der Physiotherapie und ähm, einfach ähm, ja, Ideen umzusetzen, wie können wir uns unterscheiden und das war so der Grund und daraus ist dann auch so der Artikel entstanden, weil ich einfach finde, das ist ein wichtiges Thema und ja mhm. deshalb ähm, die Auseinandersetzung damit.
0: Ich finde das auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Also zufällig, wir haben es gerade im Vorgespräch schon gehabt, ich arbeite auch in der orthopädischen Reha und ich hoffe oder ich bin mir sicher, dass ich heute einiges mitnehmen kann. Genau, ich würde auch gleich mit der ersten Frage einsteigen, Doreen. Vor welchen Problemen steht denn der oder die betätigungsorientierte Ergotherapeutin bei äh, beim orthopädischen Klientel?
2: Ähm, also was ja ganz deutlich wird in der Orthopädie, ist, dass ähm, einmal ein sehr funktionell geprägter Bereich ist. Ähm, das merkt man eben, wenn man dort sich mit den Physiotherapeuten, wenn man in den Strukturen arbeitet ähm, und eben auch mit den Ärzten. Es geht immer auch in Arztbesprechungen sehr funktionell zu. Und es gibt eben auch wenig Kollegen, mit denen wir uns austauschen können. Ähm, so dass es, glaube ich, auch ähm, für uns dann einfach nochmal mal auch ein Weg ist, den wir in der Orthopädie bestreiten, wenn wir uns betätigungsorientiert aufstellen, wo wir uns Gedanken machen müssen, wie können wir ein Konzept erstellen und umsetzen, wo wir uns finden und wo wir uns sehen. Und das, da ist man doch recht alleine, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und ähm, ja, das, das, das macht es dann manchmal ein bisschen schwieriger. Und man hat eben die Rahmenbedingungen in so einer Institution sind ja auch eher... Ähm, funktionell orientiert, sodass man eben auch da schauen muss, äh, wie kann man vielleicht bestimmte Sachen einfließen lassen, wie kann man bestimmte Dinge modifizieren, um eben dann auch betätigungsorientiert äh, tätig zu sein. Okay. Das, so
0: das sind so die Probleme, die man hat, mhm. dass das, das also Eines der Probleme, die ich ja, die mir auch bekannt sind, ist ja, dass sich die anderen Berufsgruppen auf einmal auch umorientieren müssen. Das heißt, dass ja die, die Auftragslage eines Physiotherapeuten in sich auf einmal ändert. Ne? Also die Erfahrung musste ich dann machen. Und ja, wobei
2: man, man kann natürlich auch mehr Hand in Hand arbeiten. Ne? Natürlich. Also ja. im, ich habe es erlebt jetzt so im Klinikum, dass äh, die Physiotherapeuten auch ähm, ja, das toll finden, und diesen Prozess auch toll fanden, weil sie gesagt haben, Mensch, endlich gibt es einen Unterschied. Ne? Und ähm, endlich haben wir auch nicht so das Gefühl als Physiotherapeuten, ihr seid so in unserem Bereich tätig. Ähm, das ähnelt sich so sehr, sondern es gibt einfach einen klaren Unterschied, wer hat welche Aufgaben. Und es gibt ja auch noch die physikalische Therapie, ähm, die man ja auch nicht vergessen darf. Und das finde ich eben das Tolle in so einem Klinikkontext ähm, man kann die anderen Berufsgruppen, man kann sich darauf verlassen. Das heißt, ich kann mich zu 100 Prozent, kann ich mich auf Betätigung konzentrieren, weil die anderen machen das andere. Mhm. Und das, finde ich, ist eben der Vorteil, dann auch wiederum in so einem Kontext, den man gut nutzen kann.
0: Definitiv. Bedarf halt Vorgesetzte, die es mittragen.
2: Das stimmt und das haben wir dort. Und das ist, glaube ich, schon ein großes, großes Glück, dass der Wunsch eben auch von der Seite kam, Mhm, und ähm, ja, dadurch äh, war es freie Fahrt gegeben.
0: Das ist sehr gut. Du hast gerade schon angesprochen, den den Unterschied zwischen Physio und Ergotherapie. Da gibt es ja immer ja große Diskussionen darüber. Viele ErgotherapeutInnen wissen manchmal auch oder haben Schwierigkeiten, unseren Beruf zu erklären, weil es oftmals auch schwierig ist. Mhm. Viele PhysiotherapeutInnen wissen nicht genau, was machen jetzt die ErgotherapeutInnen. Und wir hatten letztens einen Beitrag gesehen, wo es gerade auch wieder um diese Diskussion ging. Also in den sozialen Netzwerken gibt es immer wieder diese Fragen, die gestellt werden. Also wo ist jetzt nun der, der Unterschied zwischen Physiotherapie und Ergotherapie und vor allem im orthopädischen Bereich scheinen, okay. und da sage ich scheinen eben, da liegt die Betonung auf scheinen, okay. doch sehr zu verschwimmen. Und wie würdest du zum Beispiel, wenn jetzt ein neuer Arzt ins Klinikum kommt, wie würdest du denn dein, deine Aufgaben im interdisziplinären Team auch erklären und gerade zur Abgrenzung, zum Beispiel zur Physiotherapie?
2: Ja, also ich, da gehe ich genau mit dir, ne? scheinen, weil wenn man sich damit eben auseinandersetzt, dann ist der Unterschied äh, ganz deutlich. Und ähm, wichtig für mich ist, ich fange nicht mit dem Vergleich an. Also was ich oft erlebe ist, ja, das ist ein Heilberuf wie Physiotherapie, aber... Und da denke ich, nee, das, das geht nicht. Ne? Also ich ähm, sehe immer zu, dass ich das rausstelle, was wir machen, was Ergotherapie ist und fange mich an zu vergleichen. Weil ich denke, das ist auch so ein, ähm, so, so ein Fakt, den wir so nutzen, was keine andere Berufsgruppe macht. Also äh, kein Bäcker sagt, ja, ich bin wie ne arbeite auch mit Teig aber macht keiner. so
1: und, Cooler und, Vergleich.
2: Von daher denke ich, ähm, ich habe auf der Seite des Schweizer Berufsverbandes, äh, da hatte ich mal ein bisschen so gestöbert und habe da gesehen, dass ähm, andere Berufsgruppen kurz, klar und knapp sagen, was machen sie? Pflege, Profession für äh, Pflegeversorgung von Menschen. Und dann gab es eben so Ergotherapie, ja, mal gucken, ich weiß nicht, mal schauen. Ne? Und da sagten die, ja, genau, wir sind für Handlung, für Betätigung. Und das ist immer so, dass. Ähm, wo ich neuen Ärzten oder Ärzten sage, das, das ist unser, wir sind Betätigung und ihnen dann den Prozess aufzeige in einem Klinikkontext. Wie läuft Ergotherapie? Und da merke ich, ist es ist schon wichtig ähm, zu sagen, wir arbeiten mit Assessments, die evidenzbasiert sind und äh, wir arbeiten mit Ansätzen, die evidenzbasiert sind. Und das äh, macht schon was her. Das zeigt mir, wir brauchen da einfach noch mehr. Wir brauchen noch mehr, ähm, da qualifizierte Assessments, Maßnahmen, die wir nutzen können, um uns dann gut zu positionieren. Das merke ich, ist ganz wichtig. Mhm. Und ich zeige Ihnen dann, wie ist so ein Ablauf? Was machen wir in den Einheiten? Arbeite mit Fallbeispielen. Und wir haben eben auch das Berichtswesen, für die Ergotherapie speziell auf Ergotherapie ausgerichtet. Also die Sprache, die wir in Abschlussberichten in der Dokumentation verwenden, ist ähm, Ergotherapie, Betätigung.
0: Okay, da habe ich nochmal eine Nachfrage. Mhm. Ihr, ihr macht Abschlussberichte, das heißt, ihr macht auch ein Aufnahmeverfahren, ein ganz normales. Wie ist denn mhm. das bei, bei euch in der Einrichtung? Ich weiß nicht, ich darf es ja bestimmt sagen. Da gibt es physiotherapeutische und ergotherapeutische Aufnahmen getrennt voneinander.
2: Genau, richtig. Mhm. Genau. Ja, und in der Ergotherapie ist es eben so, dass wir ähm, quasi eine äh, Betätigungsaufnahme machen. Das heißt, wir arbeiten mit COPM
0: mhm.
2: grundsätzlich. Und dann ähm, haben wir aber schon eben auch noch Testungen, die wir nutzen, wo mhm. es dann eben um Funktionen geht. Ne? Das, äh, um einfach zu gucken, wie ist der Status quo einer Person. Und äh, dann eben auch äh, nachher in den Abschlussberichten. Auch da findet sich eben äh, das COPM wieder. Ja, also durchgehend. Und auch die Ärzte äh, erleben natürlich dadurch äh, jetzt auch äh, Ergotherapie nochmal ganz anders, weil ähm, ich habe in meinen äh, jetzt über 30 Jahren auch ähm, zum Ende hin eben merke ich immer, oder das heißt zum Ende, zum Ende hin im Sinne von jetzt durch die Umorientierung, merke ich immer wieder, dass Ärzte, viele noch nicht wissen so wirklich, was Ergotherapie ist und betätigungszentrierte oder orientierte Ergotherapie schon gar nicht. Und mhm. ähm, jetzt, wo wir sie so mitnehmen, auch durch die Sprache und in ähm, Arztbesprechungen, ich dann immer versuche eben auf den Fokus, sofern es geht, auf die Betätigung zu legen. Ähm, ja, verändert sich, glaube ich, was auch, äh, wie die Ärzte damit umgehen können.
1: Ich finde es ein schönes ja. Stichwort, ähm, was du gesagt hast, dass man eben die Leute mitnehmen muss. Natürlich hängt es auch an Vorgesetzten, die da sehr äh, mitgehen und auch an Kollegen aber eben dieses Mitnehmen, was wir ja in anderen Podcast-Folgen auch schon oft gesagt haben, dass es wichtig ist und dass dieser Prozess Zeit benötigt. Ja. Du hast vorhin gesagt, dass der orthopädische Bereich natürlich sehr funktionell geprägt ist und du hast auch vorhin ganz kurz erwähnt, dass Assessments, ihr einsetzt, die auch funktionell geprägt sind. Eine generelle Frage an dich. Darf denn ein betätigungsorientierter Therapeut überhaupt funktionell arbeiten? Weil das treibt, glaube ich, sehr, sehr viele um. Weil ich habe das Gefühl, da gibt es oft nur ein schwarz-weiß-Denken. Wenn du betätigungsorientiert arbeitest, weh, du nimmst da <lacht> irgendeinen funktionellen <lacht> Test in die Hand. Wie ist das bei euch? Erklär mal.
2: Naja, das sehe ich genauso, schwarz-weiß. Ne? Und schwarz-weiß ist nicht immer gut. So, also ich, ich denke, dass ähm, das alles ist möglich. Es kommt auch an, wie. Und ähm, also natürlich arbeite ich auch ähm, funktionell, wenn ich es brauche. Und trotzdem habe ich immer die Betätigungszentrierung im Kopf und immer im, es ist immer präsent und ist immer. Ähm, dass es darum geht, auch wenn ich funktionell arbeite, dass ich trotzdem äh, ja, Strategien für Betätigung entwickle und eben Handeln modifiziere in dem Moment, wenn ich es benötige. Aber natürlich ähm, ist auch funktionelles Arbeiten erlaubt und manche äh, Diagnosen geben es auch gar nicht anders her. Ich mhm. glaube, es hängt immer davon ab oder es kommt immer darauf an, wo mein Fokus ist, wo ich hin möchte. Mhm. Und wenn ich trotzdem als Ziel ein Betätigungsziel habe, und aber Funktion brauche, die ich in einer Kombination bearbeite, erarbeite, na klar, dann arbeite ich auch ähm, funktionell. Mhm.
0: Finde ich nochmal gut, dass du das so sagst. Ja, Also in nochmal Stichpunkt Top-Down-Ansatz, ne? also zu schauen, was für ein Betätigungsziel steckt dahinter und woran liegt denn das, dass der Klient das nicht durchführen kann? Und wie du gerade schon gesagt hast, aufgrund von... In einer gewissen Diagnostik kann die Prognose eben auch dahingehend sein, dass eine Funktionsverbesserung auch eine Betätigung ermöglicht.
2: Richtig, und ich kann ja auch nicht immer alles abgeben. Also natürlich weiß ich dann im Hintergrund, die Physios machen das, 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 das und äh, es gibt die physikalische, aber trotzdem ist es ja in dem Kontext, in dem Kontext der Stunde äh, muss ich schauen, was braucht der Rehabilitant und welche Wünsche hat auch der Rehabilitant. Und es bringt, auch da geht es wieder so ums Mitnehmen, Sabrina, was du gesagt mhm. hast. Es bringt ja nichts, wenn ich äh, sage, nein, es geht um Betätigung, wir machen Betätigung. Und der die Tante aber das Gefühl, oh Gott, ähm, aber ich, ich brauche doch was ganz anderes. Und mhm. dann schaue ich wieder, gut, wie bekommen es unter einen Hut, aber habe immer meine Betätigung im Hübschen Hinterkopf und mache das auch in jeder Stunde präsent. Mhm.
1: So,
2: also ja, mhm. Schön
1: erklärt. Ich mag noch mal ganz kurz für die HörerInnen erzählen äh, oder sie darauf hinweisen. Ähm, Robert hat gesagt, der Top-Down-Ansatz ist da... Äh, Zichtigend. Und äh, wir haben demnächst auch ein Video zum Top-Down-Ansatz. Das heißt, da könnt ihr euch nochmal drüber informieren, was denn damit genau gemeint ist, wenn jetzt da gerade ein Fragezeichen bei euch im Hirn aufploppt. <lacht> <lacht> Aber da nochmal zurück zu dir, Doreen. Wie kann denn so eine Therapie konkret aussehen? Möchtest du es uns ein kleines Beispiel skizzieren und vielleicht auch gerade nochmal auf das funktionelle Arbeiten eingehen? Wie das dann eingebunden werden könnte? Weil ich glaube, wir haben jetzt sehr theoretisch gesprochen, viele wollen jetzt, glaube ich, ein praktisches Hörbeispiel von dir. Okay, ja, praktisches Beispiel. Also ich habe äh,
2: so einen Herrn vor Augen ähm, im Klinikum und äh, dieser Herr hat als Diagnose brachte er mit äh, ein crps also ein komplexes Regional Pain Syndrom, ein komplexes regionales Schmerzsyndrom, was von einer Schulterproblematik, äh, von einem Unfall herrührte. Und ähm, da kann man jetzt sehen, so im Ersttermin äh, war ich natürlich schon funktionell und habe eine Statuserhebung gemacht. Das heißt, ich habe geguckt, wie ist es mit der Geschicklichkeit, der Feinmotorik, wie ist es mit der Handkraft. Ähm, der Herr war nicht mehr so schmerzbelastet, dass das nicht möglich war. Und habe eben schon geguckt, ähm, ja wie ist es eben mit funktionellen Anteilen in der Hand. Und habe aber auch äh, dann eben gesagt, okay, jetzt kommen wir zu der ergotherapie Heißt, welche Betätigungsanliegen fallen Ihnen schwer? Was macht Ihnen im Alltag Probleme? Das ist manchmal ein besseres Wort, was, was wir nutzen. Alltag, Alltagsprobleme, Handlungsprobleme. Da können die Rehabilitanten dann schneller was mit anfangen und es ist ihnen klarer. Und ähm, ja, dieser Herr hat äh, unter anderem als, als Ziele dann genannt oder als Anliegen auch genannt, dass er wieder seinem Hobby nachgehen möchte, das war Modellbau. Dann, wie er es ausdrückte, er möchte normal mit Messer und Gabel essen und er möchte wieder Auto fahren. So, weil er wohnt auf dem Land und lebt alleine und das Einkaufen ist noch recht schwierig und von daher ist das eine kurze Strecke, aber eben zu Fuß zu weit. Und ähm, ja, neben betätigungszentrierten Arbeiten ähm, ist so, wo ich so sehr gerne mit arbeite, ist Perfetti. Ich arbeite viel nach Perfetti, mhm. also die kognitiv-therapeutischen Übungen, wie es ja eigentlich korrekterweise heißt, aber im äh, Volksmund eben Perfetti. Ähm, und habe mit ihm eben dann sehr funktionell daran gearbeitet, seinen Faustschluss zu verbessern, damit er das Messer halten kann gleichzeitig haben wir aber geschaut und gesagt, das geht im Moment noch nicht. Und ähm, was, was für eine Möglichkeit haben wir jetzt, um diese Betätigung für ihn aber doch jetzt in dem Moment schon leichter ausführen zu können. Und haben dann eben ähm, gemeinsam überlegt und Strategien äh, uns sozusagen erarbeitet, wo ich dann den Koop-Ansatz nutze. Und ähm, er hat dann eben erstmal eine, eine Grifffertigung genommen und hat damit geübt. Und äh, bekam es dann eben auch wunderbar hin, dass er halt äh, das Messer halten konnte und dass er äh, erstmal eigenständig oder besser, normaler, wie er es nannte, ich nutze auch immer die Worte der Person, normaler essen konnte. Und so haben wir dann die Therapien gestaltet, mh, dass wir halt auch geschaut haben, äh, wie kann er mit seiner Schulter, also seine Schulter hat er immer hochgezogen, auch das war nicht physiologisch. Ich wusste, die Physiotherapeutin ist dran, aber trotzdem ähm, haben wir auch das in der Therapie mit eingebaut und ich habe ihn eben dann nach Perfetti da auch wieder behandelt und habe dann eben Hausaufgaben mitgegeben. Bei mir bekommen die Rehabilitanten fast immer Hausaufgaben und wird auch abgefragt dann beim nächsten Mal, ob sie das gemacht haben und ähm, ja, dann konnte er also auch üben, wie setze ich meinen Arm ein, wie mache ich das, damit dieser eben unten bleibt und das nicht immer, ich sage jetzt mal, so ganz unprofessionell merkwürdige Bewegungen sind.
0: Und das mhm. Schönste
2: war, ähm, was wir erlebt haben, zusammen, dass er ja sagte mit dem Auto und dass das eben schwierig ist und er nicht Auto fahren kann und äh, er hat so ein tolles Auto und möchte gerne wieder Auto fahren. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was, wir gehen nächstes Mal raus, ne, nehmen Sie Jacke mit und dann sind wir zum Parkplatz. Wir haben äh, Mitarbeiterparkplatz, wo mein Auto stand. Und ich sage so, setzen Sie sich rein und lassen Sie uns gucken, was ist das Problem beim Autofahren. Und dass er das letzte Mal im Auto saß, das war schon ein paar Wochen her und jetzt durch die ganzen Therapien, die er bekam, merkte er, es funktioniert. Also er konnte das Lenkrad festhalten, was vorher nicht ging. Er konnte auch schalten. Wir sind natürlich nicht gefahren. Aber er saß halt da hinter meinem Lenkrad und hat eben geschaltet und gemacht und getan. Und das war total schön anzusehen, wie, ja, wie die Augen leuchteten und wie er sagte, mein Gott, es geht wieder. Und wenn ich nach Hause komme, kann ich wieder Auto fahren. Und das hätte kein Physio mit ihm gemacht weil der Physio gar nicht mit ihm erarbeitet hätte auch, was sind die Betätigungsanliegen, was ist ihm wichtig? Und ähm, das war einfach total schön. Also das war ein ganz tolles Erlebnis und der war wie beseelt und äh, erzählte mir dann beim nächsten Mal so, ja, er hat schon zu Hause alles klar gemacht und kann dann, wenn er wieder nach Hause kommt, wieder Autofahren. Mhm. So. Und Finde da so. habe ich
1: eben, Entschuldige, ja? Ja, alles gut. Erzähl weiter.
2: Da habe ich eben äh, beide Ansätze <lacht> miteinander verbunden. Also einmal die Funktionalität, wieder das greifen können jetzt äh, für den Faustschluss. Und da haben wir eben ganz funktionell gearbeitet. Da habe ich auch manuell gearbeitet, äh, um eben die Gelenke zu bewegen ähm, und eben trotzdem aber auch dann äh, die Betätigung nicht aus den Augen verloren
1: und umgesetzt. Mhm. Mhm. Du hast gerade schon angesprochen, dass er ja, wieder Auto fahren wollte. Und ihr habt ja jetzt dein Auto genommen, mhm. weil natürlich seins nicht da war. Und das ist Richtig. ja ein wichtiger Aspekt in der Ergotherapie, dass es ja da auch um die Kontextfaktoren geht. und mhm. ähm, Gerade wir in der Klinik oder auch in, in der Praxis, wir können viele Sachen nachbauen, aber nicht wirklich den reellen Alltag widerspiegeln. Ja. Und in deinem Beispiel hast du ja auch beschrieben, dass ein Patientes Betätigungsziel wieder arbeiten können als Sachbearbeiter formuliert hatte hm. und dieses Betätigungsanliegen wurde dann in verschiedene Aktivitäten unterteilt zum Beispiel Aktenordner aus dem Schrank nehmen und ähm, wie nimmst du dann Bezug auf diese Kontextfaktoren baust du dann den Arbeitsplatz nach oder wie kann ich mir das vorstellen
2: ja das ist in der Tat ist das nicht einfach also weil das mit dem Nachbauen das ähm ja, funktioniert ja nicht immer so. Und wenn, wenn ich so sehe, wie viele Rehabilitanten wir haben und mit wie vielen unterschiedlichen Anliegen diese Personen kommen, das ist, ist gar nicht möglich. Da hast du recht. Und das ist immer das, was es dann, wie Ellen Romain ja auch sagt, von der Betätigung zur Aktivität werden lässt, weil es nicht in dem Originalkontext ist. Was ich mache, ich lasse mir von den Personen, lasse ich mir ganz viel über die... Betätigung in dem gewohnten Umfeld erzählen. Wie sieht der Arbeitsplatz aus? Wie sind die Bedingungen? Wie sind die Rahmenbedingungen? In diesem Fall jetzt, wo steht der Schrank? Wo steht dazu der Schreibtisch? Wie weit ist der Weg? Wie viele Ordner sind das? Ist es nur einer? Weil das hat dann ja auch Folge, wie kann ich etwas greifen? Und versuche dann im Rahmen der Möglichkeiten das so gut wie möglich zu rekonstruieren. Und dann geht es eben weiter, dass wir versuchen, gemeinsam Lösungsstrategien zu erarbeiten, wieder mit Coop und eben das immer so original wie möglich zu versuchen abzubilden. Und weil es eben nicht die Originalsituation ist, aber der Rehabilitant natürlich auch ganz viel ähm, von seinem Originalumfeld weiß und mir dann auch immer noch mal Hinweise geben kann und sagen kann, ah, das ist jetzt ein bisschen anders oder hier habe ich die Möglichkeit, das so und so zu machen, ist es so, dass wir den Rehabilitanten einen Zettel mitgeben, und zwar ein Zettel, der eben auch an den Koop-Zettel angelehnt ist, wo wir dann mit den Rehabilitanten die Lösungsstrategie festhalten, die wir gemeinsam erarbeitet haben, so dass wenn er nach Hause kommt, er das ausprobieren kann und eben gegebenenfalls entsprechend modifizieren kann an den Originalbedingungen.
1: Mhm. Gerade jetzt muss ich kurz einhaken. Gerade letzteres mit dem Zettel finde ich wirklich total toll, weil ich bin auch in der Reha und ich merke, beziehungsweise ganz viele Klientinnen erzählen mir auch immer, boah, ich bin so überfordert mit allen Infos, die kommen. Die Kunsttherapeutin sagt, ich soll fünf Bilder im, in der Woche malen. Das ist jetzt übertrieben, aber ja. und der Physiotherapeut sagt und die Sporttherapeutin sagt und ähm, alles, was wir erarbeiten, das finden die dann toll, aber sie haben auch Angst, das zu behalten in der Fülle und äh, auch in dieser Käseglocke, die die Reha einfach darstellt. Deswegen finde mhm. ich das ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, diesen Betätigungsansatz und die Strategien, die man erarbeitet hat, nochmal fest zu halten und am besten in den Worten des Klienten oder dass der sich das einmal notiert, weil das ist noch mal viel, viel prägnanter für den, ja. als wenn ich das notiere und der dann sagt, oh, also die hat da irgendwas geschrieben. Ich weiß aber nicht mehr, was die damit meint. Genau, weil das geht mir nämlich manchmal
2: auch so, wenn die Rehabilitanten ähm, das dann sagen, weil manchmal sagen sie, nee, schreiben Sie mal ähm, und mir erzählen, was ich schreiben soll, dann denke ich, das, das wird doch nie was. Also das ja, weiß ich jetzt nicht. Aber es sind halt die Worte, und es, ähm, wo ich dann manchmal auch noch nachfrage und dann wissen sie noch in ein paar Wochen, was da bin. Ja, 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 dann habe ich genau das Bild. und Ich sage, gut, okay, dann schreiben wir das so. Ja, und ähm, das denke ich auch, das ist ganz wichtig, weil man kennt sich ja selber, man weiß es ja von einem selber auch, dass das, was ich selber formuliert habe und mir dazu dann Bilder in dem Moment in dem Kopf mache und habe, äh, das verankert sich. Und manche genau schreiben auch
0: selber. Ja. Eine Schwierigkeit ist ja, ist ja das hat nichts mit der nächsten Frage zu tun, sondern einfach nochmal ein Einwand. Eine Schwierigkeit ist ja immer im Klinikkontext, muss man ja so sagen, Ziele für den häuslichen Kontext überprüfbar zu machen. Ja. Ähm, Im Punkto, naja, eine gewisse Betätigungsanalyse durchzuführen, ne, die ich dann nicht machen kann, beziehungsweise der Klient, wenn der mit einer akuten Situation jetzt in die Reha kommt, und gar keine Erfahrung mit seiner Einschränkung machen konnte in seinem jeweiligen gewünschten Kontext, wo er sich verbessern möchte. Also nur mal so ein, so ein Einschub auch an die HörerInnen, dass man da auch ja eine Betätigungsanalyse sich nur schwer umsetzen lässt. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, äh, Doreen. Ähm, also gerade, ich kann nur aus dem neurologischen Setting erklären, wenn wir Klientinnen hatten, die eben bei uns akut in die Klinik kam, wir haben dann erstmal versucht, Ziele für den Klinikkontext erstmal aufzustellen, um die auch für uns überprüfbar zu machen.
2: Ja, das, das ist natürlich, ähm, das ist gut, wenn es ähm, Betätigungsanliegen gibt, die direkt den Aufenthalt betreffen. Äh, das ist ja in dem mhm. Fallbeispiel, was ich schilder, auch. Das macht es natürlich äh, in dem Moment ja, ich sag mal runder für einen, auch als Therapeutin.
0: Einfacher, ne? Ja. Ja,
2: genau, ja. dass man sagt, ah ja, jetzt können wir genau schauen, funktioniert oder funktioniert nicht. Und, Und das ist ja auch in, in der Orthopädie, dass die ähm, Rehabilitanden nach der Operation direkt äh, zu uns kommen, also sich gar nicht im häuslichen Umfeld so ausprobieren konnten. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, so, durch die Erfahrung der Jahre weiß man ja, wo die Schwierigkeiten entstehen können natürlich nicht im Detail hundertprozentig, aber doch in welche Richtung geht es, so dass man dann die Person eben auch gut darauf vorbereiten kann. Und wir haben eben eine, eine Gruppe, ein Gruppentraining, wo die Rehabilitantinnen eben sehr funktionell, also nicht sehr funktionell, natürlich nicht funktionell, sondern sehr bedingungsorientiert <lacht> arbeiten. Das heißt, es geht um Regale einräumen, ausräumen, Schränke einräumen, ausräumen, um Wasserkisten, um Staubsaugen, um Fegen. Also von daher auch, wenn es natürlich nochmal doch wieder anders ist als zu Hause, aber wir alles geben, um es abzubilden. Und ich glaube einfach, dass trotzdem viel viel für die Rehabilitanten mitzunehmen ist. Mhm. Weil ich habe es gemerkt, damals in der Schule auch mit Rollenspielen, auch wenn das nicht die Realität war, aber die Schüler haben einfach wahnsinnig viel damals gelernt anhand dieser Situation. Und das, glaube ich, ist dann auch in diesem Fall jetzt in so einem Klinikkontext.
0: Auf alle Fälle. Also es ist mhm. Es stichelt zumindest auch Klientinnen an, vielleicht auch im häuslichen Kontext auch Lösungsstrategien zu entwickeln, wenn es in der Klinik vielleicht auch schon geklappt hat.
2: Ja, und das ja. ist genau das, was ich Ihnen immer versuche, den Rehabilitantinnen beizubringen mit dieser Koop-Strategie, mit der mhm, ich genau. ähm, mhm. sehr viel arbeite. Das, was ich Ihnen auch ganz klar sage, ne? versuchen Sie das, was wir hier jetzt machen, zu Hause sich Zeit zu nehmen für Situationen, die neu sind. Wie können Sie es lösen? und ähm, bleiben Sie am Ball, bleiben Sie dran, schauen Sie und das erstmal bei all den Dingen, die für Sie Unsicherheit schaffen im ersten Moment. Ja.
0: Okay, jetzt kommen wir mal zur nächsten Frage und zwar, das ist auch eine Frage, die auch mir, also in meinem Alltag oft, das begegnet mir oft und bin sehr gespannt, was du darauf sagst. Denn Viele Klientinnen kommen auch zu mir in die Therapie und erwarten halt gerade im, im Erstkontakt kein Gespräch, sondern sie möchten ja gleich, dass Hands-on äh, genau Hands-on gearbeitet wird, irgendwelche Übungen, Massagen gemacht werden oder keine Ahnung. Mhm. Und dann kommen wir als TherapeutInnen mit dem COPM-Bogen oder anderen Assessments, die wir halt so nutzen. Wie begegnest du denn diesen Einstellungen und wie gelingt es dir, dass die KlientInnen äh, sich auf diesen, sagen wir jetzt mal, ungewöhnlichen Weg der Ergotherapie einlassen?
2: Ja, also der Vorteil in, in diesem Fall ist, dass die meisten Rehabilitanten keine Vorstellung von Ergotherapie haben oder eben auch Ergotherapie noch nie selber erlebt haben und von daher gar nicht so genau wissen, was auf sie zukommt. Und das macht es dann, finde ich, manchmal einfacher. So, wenn wir dann fragen, haben Sie Ergotherapie schon mal erlebt und kennen Sie Ergotherapie, wissen Sie, was wir mit Ihnen machen möchten? Ja, dann vielleicht mal so über die Kinder. Aber jetzt, was Sie was Sie betrifft und was für Sie jetzt dabei sozusagen der Nutzen, der Gewinn sein kann. Da haben Sie kein klares Bild. Und dann erklären wir mit einfachen, knappen Worten, was eben ähm, ja, jetzt Inhalt der Therapie sein wird. Und dass es eben darum geht, äh, auf den Alltag zu schauen, der im Moment äh, nicht gut geht, beziehungsweise wo Sie Ideen haben oder ja auch schon dann im, im Reha-Bereich merken, was vielleicht nicht gut geht, wenn es um Rückenproblematiken geht. Also ich kann mich nicht bücken, ich komme nicht an die Strümpfe etc., und ähm, ich erkläre dann immer ganz viel anhand eines Beispiels. Ne? Stellen Sie sich vor, das funktioniert nicht und dann können wir gemeinsam gucken, wie wir das lösen können. Und das Beste ist, wenn dann in der Tat wir haben die Rehabilitanten eben, ich sage jetzt mal für uns so banale Sachen wie, sie kommen nicht an die Strümpfe. Weil dann kann ich mit meiner Strumpfanziehhilfe kommen und sagen, ja, schauen Sie mal, gucken Sie jetzt für eine Lösungsstrategie, dass Sie so eine Strumpfanziehhilfe nutzen, möchten Sie das? Und schon ist man drin und schon... Ähm, wissen die Rehabilitanten, was auf sie zukommt. Und da habe ich dann das Gefühl, die meisten gehen sehr gut mit. Was allerdings schwerfällt für einige, ist ähm, dann auch tatsächlich äh, Betätigungsanliegen zu benennen, mhm. da konkret zu werden. Mhm. Und ähm, auch da haben wir uns überlegt, wir geben dann den Personen einen Bogen mit und sagen, passen Sie auf, überlegen Sie ganz in Ruhe, bis wir uns das nächste Mal sehen, gibt es dann doch Sachen, die Ihnen einfallen, wenn Sie sich jetzt auch selber versorgen die nächsten Tage. Oder wenn Sie nochmal Ihren Tagesablauf, das ist sozusagen ein Tagesprofil, was wir erstellen lassen, ähm, überlegen Sie, gibt es dann doch Dinge, wenn Sie daran denken und sich das vorstellen, das müssen Sie zu Hause machen, die so uh, Moment bei Ihnen erwecken. Und dann können wir da gemeinsam schauen. Und dann gibt es immer zwei Varianten. Die einen haben auch dann kein Anliegen und sagen, nö, also... Es geht wirklich nur um Funktion und es, ich ne, möchte, dass das wieder alles gut wird und dass das alles wieder stabil wird und ich brauche Power. Und das ist dann auch, wenn man sich die Rehabilitanten anschaut, dass man sagt, ja, das ist auch in der Tat so, kann man mitgehen, dann gehen sie raus bei uns. Ne? Also dann gibt es keine Ergo mehr, sondern dann geht es ab rüber zur Physio. Und es gibt eben auch welche, die ähm, sagen, so nö, ich sehe da keine Notwendigkeit und ich möchte es alles so lassen, wie es ist. Und ähm, ja, auch dann die raus. Und es gibt eben auch welche, die dann tatsächlich mit vielen äh, Betätigungsanliegen kommen und sagen so, ähm, ja, das kann ich mir vorstellen, da drauf zu schauen. Und dann geht es eben los und wir arbeiten zusammen an Lösungsstrategien. Also diejenigen, ähm, die das nicht möchten, ich finde, das ist dann auch in Ordnung. Also ich versuche dann immer noch mal, weil wie gesagt, man weiß ja, was sind Schwierigkeiten bei Diagnosen, versucht dann immer noch mal, mir bestimmte Sachen zeigen zu lassen, bestimmte Handlungen. Und darüber zu gucken, ähm, kann ich vielleicht doch eine Idee vorschlagen, wie man es anders machen könnte. Und dann werden auch die ein bisschen angefixt, sage ich mal, und sagen, ach na ja, ist ja doch gar nicht schlecht. Und ja, dann können wir ja doch nochmal auf was gucken. Aber bei manchen ist eben auch nichts. Und ich finde, dann müssen die auch raus, weil dann ist es Aufgabe der Physiotherapeuten, da mhm. funktionell zu arbeiten. Und ähm, wir bleiben bei unserem Bild,
1: kein Betätigungsanliegen, raus. Mhm finde ich, ähm, ich, ich krätsche mal eine, finde ich eine ganz Grätsche. tolle Sache, <lacht> <Grätsche>. <lacht> einfach auch zu erkennen, okay, hier ist Schluss und da profitiert der Klient, die Klientin, doch besser von der Physiotherapie und das ist in Ordnung. Und dann schließt sich auch noch mal eher der Kreis. Wann ist denn die Ergotherapie indiziert? Ich möchte noch <lacht> mal ganz kurz auf das Erstgespräch eingehen. Ich finde es toll, dass du die KlientInnen mitnimmst und eben gleich mit den Problemen, ähm, also nicht konfrontierst, sondern <lacht> mit einer Frage sie mitnimmst, um Gottes Willen. <lacht> Völlig falsch, nein, mit, mit, der Frage, äh, mit der Frage mitnimmst. Jetzt möchte ich nochmal für unsere HörerInnen ganz kurz zum Ablauf eingehen. Das heißt, mhm. im ersten Gespräch erzählst du, was ist eine Ergotherapie und was kann man sich dann darunter vorstellen. Dann gibst du ihnen die Aufgabe zum Betätigungsprofil wo dann eben schon Probleme entstehen können. Und im nächsten Termin geht es dann in den COPM oder wie? Nee,
2: andersrum. Aha. Also ähm, genau, die Erklärung der Ergotherapie. Dann machen wir die Testungen, die gemacht werden äh, mhm. müssen, um sich ein Bild zu machen von den eben auch Funktionen. Was kann der Rehabilitant, was kann er nicht? Und ähm, dann fragen wir ab nach CUPM. Also wir gehen dann mhm. schon, dass wir sagen, wie sieht es aus eben mit Betätigungs-, mit ähm, Handlungen, die im Alltag nicht gut klappen. Und mhm. manchmal ist es eben sehr zäh, dass jemand sagt, ach Gott, ich weiß gar nicht. Und na ja, und ja, eben vielleicht dann, ja, da doch die Strümpfe anziehen. Aber man merkt so, man kommt nicht so richtig voran. Und dann ist so meine Strategie, bevor das jetzt zu so zäh wird und derjenige auch die Lust verliert und die Motivation verliert, dass ich sage, okay, passen Sie auf, ähm, Sie sollen sich auch nichts aus den Fingern saugen, aber wenn Sie in Ruhe drüber nachdenken und jetzt eben morgen früh aufstehen, waschen, anziehen, duschen, machen, tun, vielleicht fällt Ihnen dann noch was auf oder Sie gehen in Ruhe mal Ihren Tagesablauf durch und dann gucken wir beim nächsten Mal. Und wenn Sie dann nichts haben, ich sage, dann sind Sie nichts für die Ergotherapie. Das sage ich denen auch ganz klar, dass die eben wissen, ja, dann ist das beendet. Ist ja auch nicht ja. schlimm. Also mhm. ich finde es besser, als wenn man sich quält und da nichts ist. Mhm. Und
0: wie ist denn das von deiner Erfahrung her, wenn die Klientinnen jetzt verstanden haben, was Ergotherapie ist, im Punkto auch der Erhebung, äh, im Punkto von Erhebung von Betätigungszielen, ist es dann ein Selbstläufer und kommen dann vielleicht auch Klientinnen auf dich zu und sagen, ey, das ist mein Anliegen oder wie ist es da, wie sind die Erfahrungen?
2: Ja, also gibt es, gibt es auch. Ne? Also... Ähm Manchmal das, das Schönste ist, wenn Rehabilitanten das nächste Mal kommen und sagen, hallo Frau Kölle, ich habe da noch. So. Ähm, dann weiß ich, ja, sie sind absolut drin und haben sich Gedanken gemacht und ähm, schauen eben auch nach der Therapieeinheit weiter. Das ist natürlich ganz toll. Manchmal ergibt es sich auch im Tun. Also ich würde schon sagen, ja, es ist ein Selbstläufer, wenn Betätigungsanliegen da sind. Und äh, ich. Ich denke auch, dass die RehabilitantInnen das toll finden, weil es ist, es ist eben wirklich anders. Und sie sehen, wir haben einen anderen Ansatz und wir bei uns können sie andere Dinge sagen. Es wird alles gehört. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Aspekt, wo ich die RehabilitantInnen immer darauf hinweise, dass ich sage, sie können hier äußern, was sie möchten, was ihrer Meinung nach ihr Anliegen ist. Es gibt keinen richtig, falsch, geht, geht nicht können wir drüber sprechen und entweder wir finden eine Lösung, wir finden keine andere Lösungsstrategie vielleicht im Moment, das kann ja auch passieren. Oder wir kommen zu dem Schluss, dass wir sagen, so, jetzt haben wir alle, alle Dinge bearbeitet, die ihnen wichtig sind, dann können wir den Fokus auch auf andere Dinge legen. Und in der Tat ähm, würde ich sagen, es ist bei, bei vielen, bei, bei Großteil der Rehabilitantinnen, es ist ein Selbstläufer dann, Ja. ja. Mhm. Die haben da Lust so und die sagen immer, was, die halbe Stunde ist schon um, aber wir haben noch noch nicht alles. <lacht> nee, stimmt. Aber wir sehen uns ja wieder.
0: Das hört sich sehr schön an, ja. ja. Wir würden jetzt zur vorletzten Frage gleich kommen und was? zwar, welche Fortbildungen oder auch Literatur könntest du denn empfehlen, die hilfreich sind, auch gerade vielleicht in diesen Bereichen betätigungsorientiert zu arbeiten?
2: Also ich ähm, habe vor, vor einigen Jahren ich eine Fortbildung gemacht und zwar war das Koop. Und ähm, da habe ich gemerkt, das war so, so meine, meine erste tiefergehende Berührung. Wir hatten natürlich in der Schule, haben wir uns mit Modellen auseinandergesetzt und haben uns mit Klientenzentrierung ganz viel auseinandergesetzt und unsere Schüler waren es, also ja, viele Jahre sind sie schon gewohnt, dass sie sich mit Modellen auseinandersetzen und das auch im Praktikum entsprechend anwenden. Aber Co-Op war schon nochmal so eine Fortbildung für mich, die einfach meine Sichtweise auch, meine Sichtweise, wie handle ich als Therapeutin geändert hat. Dass ich nicht für alles Lösungen produzieren muss, sondern dass ich die Person mitnehme und dass jeder auch für sich verantwortlich ist, also auch die RehabilitantInnen aktiv an Lösungen beteiligt sind und dass es ein Miteinander ist und nicht mhm. ich finde Dinge. Das ist so das eine, äh, wo ich sage, so ja, die finde ich wirklich ganz toll, klientenzentriert zu arbeiten. Und äh, was mich dann, was wie ein geschenktes Himmel sozusagen für mich kam, war das Buch, was letztes Jahr von der Ellen Romain erschienen ist. Ähm, was einfach das nochmal ganz, ganz toll klar macht, wie sieht Betätigung und Klientenzentrierung aus und das fand ich einfach nochmal ganz toll, durch die Fallbeispiele wird es einfach sehr lebendig und ich so gemerkt habe, immer wenn ich das Gefühl hatte so im, im Prozess der Veränderung ähm, bin ich auf dem richtigen Weg, ist es wirklich Ergotherapie, ist es das wirklich, mir dann das Buch nochmal geschnappt habe und gelesen habe mhm. und dachte, ja, 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 das ist es
0: würden das Buch auch nochmal in die äh, Infobox packen, damit mhm. ihr ja. auch alle wisst, ja. was für ein Buch damit gemeint. Das ist nämlich <lacht> wirklich ein sehr gutes Buch.
2: <lacht> ja, und es gibt auch, äh, was ich sehr schön finde, 2017 ist auch nochmal ein äh, op buch erschienen, äh, gibt es aber äh, zurzeit nur auf Englisch, in englischsprachiger Ausgabe, wo es eben um äh, mehr Fachbereiche als um die Pädiatrie geht. Und auch da kann man eben nochmal schauen, wie kann dieser Ansatz dann entsprechend mit anderen Klientel
1: aussehen. Mhm. Mhm. Ja. Vielen Dank dir auf jeden Fall für diese wertvollen Tipps und wir werden die auch euch in die Show Notes reinpacken. Da müsst ihr jetzt nicht neben der Hausbesuchsfahrt euch einen Stift zücken und etwas aufschreiben. Wir haben das für euch notiert, wir kennen euch ja. Doreen, unsere letzte Frage, die bekommt jeder gestellt und da fragen wir immer, wer hat dich denn auf diesem, auf deinem bisherigen Weg inspiriert oder wer tut es vielleicht immer noch?
2: Ja, also da, da, das möchte ich einmal so ein bisschen unterteilen. Es gibt da so ein, ein Was und ein Wer. Und das Was ist, was mich einfach antreibt und inspiriert, ist, dass ich der Meinung bin, dass die Ergotherapie in Deutschland immer noch nicht dort angekommen ist, wo sie sein sollte. Das geht wahrscheinlich vielen Kolleginnen entsprechend so. Und das ist etwas, was mich antreibt und wo ich denke, ja, da an diesem Prozess ein Stück weit beteiligt zu sein, das das wünsche ich mir und ähm, das treibt mich, da weiter Dinge zu machen und eben ja, so einen Artikel jetzt auch zu schreiben. Mhm. Und das wäre: ist, ähm, einmal ist es ähm, ja, Stefanie Knacke, bei der durfte ich eben diese Koop-Fortbildung genießen. Und wie gesagt, ähm, Ellen Romain mit diesem Buch. Das hat mich wirklich sehr, ja, sehr mitgenommen und sehr inspiriert auch. Ja. Die beiden sind so die Auslöser sozusagen. <lacht>
1: Ja, das finden wir sehr schön. <lacht> also <lacht> Nochmal an alle HörerInnen den Aufruf, schnappt euch mal so ein Buch auch geliehen und guckt mal rein. Vielleicht inspiriert es euch ja genauso wie die liebe Doreen, die heute unser Interviewgast war. Vielen lieben Dank, Doreen. Und wenn ihr jetzt noch irgendeine Frage habt und sagt, ja, auch ich arbeite vorwiegend mit, äh, mit orthopädischem Klientel und ich möchte aus meiner kleinen Spirale raus und möchte noch mehr die Betätigung in, mein, in das Zentrum stellen meiner Arbeit, dann dürft ihr gerne natürlich eine Frage stellen. Die könnt ihr uns stellen unter einem, Be unter einem Posting, wo wir die Folge veröffentlichen oder per Instagram oder unter info at performance-skills.de dann helfen wir euch weiter, vermitteln zu Doreen oder versuchen selber zu beantworten. Und wenn ihr jetzt noch weitere Wünsche habt, die auch sich mit dem Thema betätigungsorientierte oder betätigungszentrierte Ergotherapie in der Orthopädie ähm, befasst, dann schreibt uns gerne, damit wir dieses Thema, das euch ja wirklich sehr am Herzen lag, von allen Seiten und Blickwinkeln beleuchten können, damit auch jeder Hörer und jede Hörerin etwas davon mitnimmt.
0: Genau, Doreen, von meiner Seite auch nochmal vielen, vielen Dank. Du ja, hast mich heute sehr inspiriert. Ich habe mir einiges notiert nebenbei.
2: <lacht> <lacht>
0: genau, und also ich meine zu, zu sagen, dass ich mich mit Betätigungsorientierung schon viel auseinandergesetzt habe, aber es waren einige Sachen dabei, die ich notieren musste, weil ich sie doch sehr interessant fand und werde dem auch absolut nachgehen. Und. Genau, also nochmal vielen Dank, Doreen. Und ja, liebe Hörerinnen, wir hören uns in der nächsten Folge. Bleibt bis dahin gesund und ansonsten, ja, hören wir uns zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Performance Skills, der Pod -Pod -Podcast.